0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo, Mateus capítulo 5 e nós vamos ler só desligar uma coisa aqui, Mateus capítulo 5 e nós vamos ler o, o, os versículos 13 a 16 Mateus capítulo 5 versículos 13 ao versículo 16 O texto diz assim vos, vocês são o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem, todos os que estão na casa, assim também brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar? Pai, agora que nós abrimos a tua palavra, que o Senhor possa nos instruir por meio dela e que nós possamos, ó Pai, a ter as nossas mentes e corações abertos nessa noite enquanto meditamos nela e que o Senhor possa mais uma vez falar ao nosso coração, como o Senhor tem falado ó Pai em cada momento aqui. Esse é o nosso pedido no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, o Sermão do Monte, ele é um sermão é, muito interessante, na, na verdade um sermão proferido para os judeus. O livro de Mateus, ele foi escrito com Mateus tendo em mente a ensinar ao povo, dizer ao povo que Jesus era o Filho de Deus prometido. Se você olha a carta de Mateus, como é que ela começa? Ela começa direto com a genealogia de Jesus. Mateus quer mostrar para os judeus que Jesus era aquele Messias, o rei que havia sido prometido. Então ele começa com a genealogia mostrando que aquele Jesus era o Filho de Davi que havia é sido prometido. E quando a gente vai caminhando pelo livro, você percebe 18 citações em que Mateus fala que aquilo aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Ou seja, Mateus diz, Jesus é o cumprimento da promessa que um dia lá atrás nos foi prometida. E a gente vai vendo fatos extraordinários que acontecem você vê o sonho de José, ele fugindo para o Egito e quando ele volta, tem o um registro lá, para que se cumprisse as escrituras e Mateus nos quatro primeiros capítulos, ele faz isso, ele mostra, olha esse Jesus que nós esperávamos, chegou e ele vai mostrando tudo isso e mostrando como Jesus é esse Messias e quando João Batista o batiza e vem a voz do céu e fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo". Uma vez que Mateus mostra isso e é importante a gente dar esse sobrevoo nesse começo para a gente entender a força dos versículos que nós lemos. Uma vez que isso a acontece, ele passa para, a a a para o sermão do monte. Ora, o que acontece? Quando a gente olha, o judeu, ele tinha uma expectativa equivocada contra Jesus. Ele esperava que Jesus fosse um rei libertador, mas um rei no terreno. Um reino a a a materialista um reino externo, mecânico, militarista, o reino ia ser aqui, para quê? Para livrá-los livrá daquela toda opressão e perseguição que eles sentiam. Se você olhar lá no capítulo 20 de Mateus, versículo 21, eles tinham essa expectativa tão grande, que a própria mãe de Tiago e João fala o quê? Olha Jesus, quando você vier no seu reino, que um sente a direita e o outro a? Esquerda, o que, que eles querem? A gente quer resolver isso dessa maneira. Então havia uma confusão quanto à salvação que Jesus havia de trazer, e eles criam que essa salvação era para poder livrá-los dessa opressão. Então com isso em mente, muitos comentaristas dizem, Mateus começa mostrando isso, só que o sermão do monte, que vem imediatamente antes desses versículos que nós lemos, olha só o que Jesus faz, ele mostra as características, a essência espiritual do cidadão do seu reino. Ele mostra que a realidade do reino dele não é uma realidade materialista ou militarista, um reino físico, mas um reino espiritual. E ele faz isso mostrando as características, o caráter desse reino. É um reino que acontece dentro do homem, é um reino que governa o coração, que governa a mente, que governa as decisões, as atitudes, os sonhos. Então Mateus mostra para o povo judeu que havia um equívoco. Então o, o sermão do monte, ele foi ensinado com esse fim específico, porém não somente para o judeu, mas para mim e para você, que estamos aqui hoje. Tempos depois, a gente pode ver que o sermão do monte, é um sermão que mostra, obrigado Saulo, o caráter, o caráter desse, de quem é que faz parte desse reino. Só um minutinho. Então quando a gente a, a vê o sermão do monte, ele não é aquele a, sermão, né, que, que fala assim, ó, viva dessa maneira, sabe, cinco passos para agradar a Jesus, né, então tem ali, você segue aqueles dez passos e você vai agradar a Jesus, não, Mateus não está querendo dizer isso, ele diz, já que vocês são cristãos, vivam dessa maneira, é diferente, eu não vou viver daquela maneira para agradar o Senhor, não, eu vivo daquela maneira por causa daquilo que Cristo fez por mim E isso ele relata nos versículos 3 a 10, de fato é uma lista do caráter, não é uma lista a ser buscada para ser aceito por Deus Mesmo porque eu e você, não há nada que eu e você possa fazer para que o Senhor nos aceite, muito pelo contrário, nós somos aceitos pelos méritos de Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz, pelo sangue dEle vestido na cruz, é por isso que eu e você, somos aceitos por Cristo, e aí, Ele vai caminhando, e Ele chega no versículo 11 12, que antecede, ao texto que nós vamos ler, que nós vamos trabalhar essa noite, e Ele diz, bem-aventurado, são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Pensa que legal, você desenvolve o caráter de Cristo e de brinde o que, é que você ganha? Perseguição. Você quer saber se a sua vida está andando direitinho? Será que o mundo anda batendo nas minhas costas ou ele anda me dando umas cutucadas? O que Jesus está dizendo é, a partir do momento que eu desenvolvo esse caráter, essas coisas vão acontecer. Eu lembro recentemente que aconteceu um fato que era daquele jogador de, ah, de vôlei, Maurício, né? Ele fez uma simples postagem. A vida dele foi banido de rede, foi mandado embora do clube, teve ah, os patrocínios tirados, né? você deve ter acompanhado. É isso daí. O cristão, gente, ele não é um agente livre, no sentido de ir e viver da maneira que eu quero, mas ele é um filho de Deus e por isso tudo que ele faz, tem que ter o intuito de ser agradável aos olhos de Deus. Então perceba, Jesus não está falando de regras, Ele está falando de caráter, Ele não está falando de coisas que eu e você podemos fazer e enganar a todo mundo ao nosso redor, mas Ele está falando de um viver, que expressa uma, uma vida que anseia por aquela pátria pela qual Ele foi conquistada. Então as bem-aventuranças é isso, elas demonstram esse caráter, né? E, e, e gente, para quem ela foi escrita? Para mim e para você. Ela não foi escrita para o pastor da sua igreja, ela foi também escrita para o pastor da sua igreja. Ela foi escrita para aquele que um dia foi alcançado por Cristo. Então elas são para mim e para você e elas deveriam descrever todo e qualquer cristão, sem, sem isenção, para todas as pessoas, ela, ela, elas foram escritas. Então o que se espera é que todos os, os cristãos manifestem essas qualidades, que a, gente, que a gente não leu, mas que está aí em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao capítulo ao 10. Olha o que o Dr. Martin Lloyd-Jones disse sobre elas. Ninguém pode ser humilde de espírito sem também chorar. Nesse sentido, ninguém pode chorar sem ter fome de, e sede de justiça. E ninguém pode ter essa, essa atitude se também não for manso e pacificador. Cada uma dessas características, em certo sentido, requer a presença das demais qualidades. E nenhuma dessas descrições refere-se àquilo que poderíamos chamar de tendências naturais. Não é a nossa tendência, não é a nossa inclinação ser isso, mas exige disposição, exige abrir mão, exige empenho, exige uma vida completa de Cristo, de prática diária daquilo que Ele pede de nós, de renúncia e de obediência à Sua palavra. Uma vez que a gente fez esse sobrevoo, e tem isso em mente, que esse livro foi escrito para mostrar que Jesus é o rei, agora a gente chega a esse, ao, ao versículo 13. Alguns comentaristas dizem que o Semão do Monte é um manifesto proferido pelo próprio Cristo, a fim de mostrar a natureza do cidadão do reino. O próprio Jesus diz, sabe quem é o cidadão do reino? Ele é assim, e tem aí as aventuranças Ele é um pobre de espírito, ele chora, ele é manso Ele tem fome e sede de justiça, ele é misericordioso, limpo de coração Ele é um pacificador, e ele vai ser perseguido por causa da justiça E aí então Jesus diz o seguinte o versículo que nós lemos, vocês são o sal da terra, aqui Jesus apresenta qual a função do cristão na sociedade, qual que é a minha função? Qual a nossa função dentro da sociedade? Ele diz duas, ele usa dois elementos muito comuns, ele diz que nós somos sal e que nós somos o que? Luz. E aí ele vai fazer, a gente vai poder entender por que ser sal. A primeira questão, Jesus ele quer estabelecer um contraste entre o cidadão do reino e o cidadão desse mundo. E ele fala que o cidadão do reino dele é sal, agora como era usado sal? O sal tem muitas utilidades, mas duas em especial, muito comuns no tempo de Jesus, era de preservação e para temperar, ele conservava, ele impedia a putrefação, a principal a função do sal, era preservar que algo apodrecesse, ou seja, ele tinha uma função antisséptica, eu, eu lembro do meu pai, quer dizer, eu lembro das fotos do meu pai, né, indo pescar, e fotos com um varal cheio de peixe, no sol, com sal, tudo salgado para não perder, não tinha gelo, não tinha as facilidades que nós temos aqui. Então aquela carne fresca, boa, nova, se ela não fosse colocada no sal, Logo os germes, as bactérias, tomariam conta e ela apodreceria. Jesus diz que o cidadão, o cristão, ele é o sal da terra. De um lado, nessa comparação de Jesus, nós temos o cristão e do outro mundo, que está em corrupção, um mundo que está em putrefação. E a gente não precisa ir longe para perceber isso no mundo. Não é verdade isso? A gente fica chocado com as coisas que a gente vê, com as coisas que esse mundo passa em todas as esferas da sociedade, seja política, seja no mundo corporativo, seja no mundo educacional, seja dentro do microcosmos, que são as pequenas famílias e as histórias que vêm às vezes na televisão, e a gente fala, uau! é uma variedade de hediondez incrível, é uma, é, 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 é crueldade, é depravação, é roubo, é engano, nada é possível, sabe, não é possível eu e você darmos um passo, sem que a gente se esbarre no mundo que está desmanchando em podridão. Mas Jesus diz o seguinte, vocês são o sal da terra, vocês são aqueles que devem preservar esse mundo, vocês como cidadão dos céus, têm essa responsabilidade, se o mundo não está pior hoje, é porque tem o sal no meio dele. Talvez eu e você gostaríamos de ver um mundo melhor, mas nós temos que reconhecer, que esse sal podia ser mais presente no mundo que a gente está. Ah, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele faz um comentário sobre isso, e ele diz o seguinte, há uma dificuldade de ter sal na sociedade, e ele cita três motivos, o primeiro deles, talvez haja um número reduzido de pessoas verdadeiramente cristãs, verdadeiramente convertidas. A segunda, ele diz, ou são crentes, mas não exibem as qualidades do caráter que são simbolizadas pelo casal. É, é gente que vai na igreja, que canta, que ora, mas essas qualidades do caráter que Cristo fala não se vendenciam na sua vida por onde ele anda. São pessoas que ouvem, creem, mas que não se submetem, não levam o seu caráter a viverem dessa maneira. Ou quando elas exibem, não fazem de maneira suficiente. Ser sal é uma postura individual, é uma postura que não depende de outra pessoa, é uma postura que eu e você precisamos ter. E às vezes a gente comete um erro de pensar que ser sal do mundo é tarefa da igreja como instituição. E você olha para a instituição e fala, não, mas eu pertenço àquela instituição. Eu, eu, eu apoio essa, esse pronunciamento, essa postura da igreja. Mas o que Jesus está dizendo é de mim e você como indivíduos, como pessoas, a ênfase não está na instituição, mas ela está em mim e em você, como indivíduos, expressando na vida o caráter das bem-aventuranças, agindo de tal maneira que a nossa maneira de viver transforme a vida das pessoas ao nosso redor. Viver de tal maneira nos caráter, no, no, no caráter Que os ambientes onde nós estamos em, é, é, inseridos De maneira tal que o caráter de Cristo Transforme o mundo à nossa volta Por meio de mim e de você Que somos sal aonde a gente estiver inserido Percebe? Não é ser aquele chato, lembra hoje de manhã o reverendo Augusto Nicodemus falando? O camarada fica lá no WhatsApp, fica lendo a Bíblia, fica fazendo as outras coisas e depois ele acha ruim que o patrão dá bronca nele, né? Ele comentou isso daqui, não é ser isso. É ser aquela pessoa que quando chega no ambiente, uma conversa torpe para. Porque chegou aquela pessoa que eu tenho vergonha de dizer isso. O crente não usa nenhuma palavra. Ele não fala nada. Mas simples, o simples fato dele entrar no ambiente, a conversa muda. Porque há um sal. Que é um, 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 um antisséptico. Que para... A corrupção, que para a putrefação. Então quando você entra nesse ambiente, e isso acontece, você estará agindo como sal. Você vai estar controlando as tendências humanas para a putrefação, para a poluição. É esse o papel do sal, é isso que Jesus diz, diz quando ele diz, vocês são o que? O sal da terra. Esse mundo está apodrecendo, esse mundo está corrompendo, mas vocês são o sal da terra. Outro aspecto de ser sal da terra, é que o crente não é uma pessoa isolada. Nós fomos deixados para ser sal do mundo, não foi para ser sal do saleiro. Não é possível eu querer viver isolado, fora da sociedade, se eu não exercer o papel do sal. Eu tenho que ser sal no trabalho, na faculdade, ah, numa sala de cirurgia, no governo se eu estou inserido, com meus vizinhos, esse é o mundo que nós estamos inseridos. O que, que Jesus disse? Quando ele orou por mim e por você, pai não os peço que os tirem do mundo, mas que os livre do mal. Aonde que Jesus orou para que Deus nos guardasse? No mundo, no meio da sociedade. E a consequência de estar no mundo, sendo sal do mundo, como indivíduos, é que nós seremos perseguidos. É isso que Jesus termina dizendo no versículo 11, 12. Ah, pastor, eu estou sendo perseguido. Olha, faz parte do pacote da vida cristã. Isso daí, isso daí vem junto, né? Ou como a gente aprendeu hoje pela manhã... Que nós sofreremos, né? eu, eu achei interessante o reverendo Augusto, aquela explicação dele. Nós sofreremos porque nós vamos querer viver da maneira correta. Todo mundo faz as coisas erradas, mas para o crente é mais difícil, porque ele tem que fazer isso da maneira correta. E ser sal do mundo tem essa implicação, onde todo mundo dá um jeitinho, o cristão faz da maneira certa, onde todo mundo dá um nó, o cristão faz da maneira certa. Então a gente tem que cuidar, cuidar bem da maneira como a gente vive. Um jogador de basquete da NBA, Jonathan Isaac, do Orlando Magic, ele disse, ele teve aquele, aquele Black Lives Matter que teve lá nos Estados Unidos e todo mundo pôs a camisa preta, ficou com o braço, se ajoelhou, e ele, um jovem de 20 anos, alguma coisa assim, 22, 18, ele não ficou. E ele ficou em pé com a camisa do time. No final você sabe o que aconteceu. Todos os repórteres em cima dele. E ele disse, eu não creio que uma camisa e um punho levantado vai mudar a situação do mundo. Que é difícil mesmo com relação a essa questão da, da, do racismo. Mas eu creio que existe um Deus, um Jesus que morreu, que pode trazer a solução para todo aquele que passa por essa dificuldade. É essa postura, é esse entendimento que Cristo resolve cada situação da vida, o sal ele continua dizendo, vou continuar no versículo 13, vocês são tar, sal da terra, e se o sal, sal vier a ser insícito, como lhe restaurar o sabor? É uma pergunta restor, retórica, né? A gente não compra um, um, um restaurador do sabor do sal, né? Se o sal perdeu o sabor, ele não serve mais para nada. O sal, ele é essencialmente diferente do lugar onde ele é aplicado. O sal, numa carne Seja numa ferida Ele tem essa ação antisséptica Ele muda É a diferença dele Que faz a diferença O sal, as virtudes do sal É que o faz Que o sal seja útil É a sua essência Que o, o torna essencial Mas se ele perder o sabor Qual o valor? Se um cristão for sem sabor, na sociedade que ele está inserido, qual o valor dele? Jesus está dizendo, nenhum, se Deus me colocou em lugares especiais, mas naquele lugar, eu não tenho sabor, qual o valor? É isso que Jesus está dizendo porque o sal tem essa característica de transmitir um pouco do sabor dele no lugar onde ele está inserido e uma vez que ele perde o seu sabor, uma vez que ele perde a sua virtude, qual que é a virtude do sal? O sabor, uma vez que ele perde a virtude, ele perde a sua função, ele perde a sua utilidade, ele perde o seu propósito e ele se torna descartável. E talvez o nossa, que nós devemos entender é que a descaracterização do cidadão do céu torna o crente descartável e sem valor de propósito. Um crente que não tem as, o caráter de Cristo e não busca isso, aonde está inserido, ele perde o seu valor. Ele perde o propósito pelo qual ah, ele fica sem propósito ele se torna um, creme, um sal insípido, sem sabor o pastor Felipe Niel um dia, eu estava ouvindo a mensagem dele, ele disse o seguinte sobre os reavivamentos que aconteceram na história deixa eu só explicar uma coisa antes sempre que acontece reavivamento na história a sociedade toda ganha com isso os reavivamentos que aconteceram ao longo da história, muitas pessoas na sociedade converteram, mas as consequências do reavivamento foi que o mal e os pecados e os vícios ficaram sob controle. Houve cidade que os bares fecharam, houve cidade que as a mudança foi grande, os prostíbulos esvaziaram, essas coisas aconteceram. E quando existe o reavivamento na igreja, a sociedade inteira é beneficiada. Assim como acontece na sociedade. A sociedade, as pessoas ao nosso redor, quando isso se torna algo realmente que é verdadeiro na nossa vida. Seguindo em frente, versículo 14 diz: Vocês são a luz do mundo. Agora, o que, que Jesus faz? Ele utiliza outro elemento para falar da relação do cristão com o mundo. Vocês são o quê? A luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, consequentemente o mundo está em trevas. Se no mundo que nós estamos inseridos não há luz, e Jesus disse que essa luz que nós somos os únicos portadores desse mundo, da luz para esse mundo, significa que esse mundo está em trevas, nós somos a luz do mundo, e isso não é para que eu e você ah, passamos nos achar e achar que nós somos importantes, não, ele diz isso porque ele é a luz, e se estamos conectados nele, nós seremos essa luz. Mas uma vez que Jesus disse que o mundo extrai trevas, e que nós somos os únicos portadores dessa luz, a luz não está nos filósofos, nos cientistas, nos pensadores, nos iluminados, não, não está. Você pode observar que grande conhecimento, seja ele científico, biológico, matemático, químico, em, em, em relações comerciais, por trás dela você encontra pessoas frustradas, com suas vidas destruídas. Esse mundo está em trevas e nada e nem ninguém além dos cristãos pode oferecer um conceito, um conselho útil. O mais simples cristão, ele tem um conhecimento de vida melhor do que qualquer filósofo, do que qualquer pensador. Porque não tem a ver com o estudo da filosofia, ou a matemática, ou a química, tem a ver um relacionamento com Deus que nos criou. Que conhece a necessidade do homem, que com seu espírito toca e fala com relação. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu conheci um missionário, ele é falecido, e o nome dele era Seu Santinho. Seu Santinho foi a, sustentado pela igreja que eu fazia parte lá em Goiânia, uma igreja presbiteriana, e seu santinho era um homem ribeirinho que andava dois quilômetros rio acima de dois, não, duas horas de canoa rio acima, e descia pregando de comunidade em comunidade o evangelho. Seu santinho era analfabeto, um mas ele lia a Bíblia. Não sei te explicar, mas é assim que era. Ele não sabia ler nada, mas ele abria a Bíblia e ele, a Bíblia, ele conseguia ler. E ele saía na simplicidade dele e pregava. Um dia, seu Santinho veio a Goiânia e vira a Goiânia para quem morava às margens do rio é, Tucuruí. Não, Tucuruí não. É, acho que é de Tucuruí mesmo. Esses rios lá para o norte. Era um evento assim, fora do comum. Entramos com ele no Carrefour, prateleiras lotadas. Agora pensa bem, um homem que criava o porco embaixo da casa, para comer e tinha que pegar as coisas no mato. E esse homem entra naquele, naquele Carrefour, é, parece uma criança entrando na Disney, né? E ele continua a caminhada dele serena. E quando a gente estava lá pelo meio da nossa, da, da nossa caminhada, ele virou para nós e falou... Muita facilidade traz muita dificuldade, eu fiquei pensando naquilo, muita facilidade traz muita dificuldade. E eu comecei a pensar na sabedoria, na capacidade daquela observação do seu santinho, que tinha as raízes na luz de Cristo. E elas tinha a ver, muita, ele tem muito a ver com as lutas do homem, que quer tantas coisas, que quer tantas coisas, e, e, e vai tendo, e vai se enchendo de dívidas, e vai se enchendo de lutas, porque é fácil, porque eu quero ter, porque é fácil eu ter, e eu encho o meu coração daquilo, e eu fiquei pensando, quanta sabedoria, quanta conhecimento, um filósofo, um estudioso? não. Um homem simples que, com uma frase, me ensinou naquele dia. A luz do mundo está no cristão. Ele tem esse papel de abrir, de iluminar, de, de trazer a percepção. Gente, ser luz do mundo é o maior elogio que nós podemos ter mas também a maior responsabilidade. Pois o um mundo em trevas que está tateando em busca de respostas, em busca de esperança, em busca de direção, encontrar a luz que desvenda tudo isso, sabe aonde? No cristão. Por meio de nós? Não, por meio de Cristo. Jesus falou, vocês são a luz do mundo, mas ele disse também, eu sou a luz do mundo, são duas declarações muito importantes que a gente não pode perder de vista, porque ser luz do mundo, para sermos essa luz, nós precisamos estar conectados na luz, não tem como, nós de nós mesmos, nós não temos nada para oferecer, se não estivermos refletindo, conectados com esse Jesus. Só somos a luz do mundo por causa de uma relação vital com a luz do mundo. Só seremos isso por causa desse relacionamento. Quem segue a Cristo não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mateus 8,12 Paulo também disse, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz. Efésios 5,8, de fato nós não só recebemos essa luz, no nosso relacionamento com Cristo, mas ele também nos transforma em transmissores dessa luz, nossa união com Cristo, transforma a nossa natureza, Antes alguém que andava nas trevas, agora anda na luz. Antes alguém que estava perdido, agora é luz que ilumina aqueles que estão tateando e perdido. Então, Jesus em primeiro lugar mostrou que ser sal, que o crente é esse sal no mundo. Agora, que é aquele que restringe a putrefação. Agora ele diz que, nós somos luz, essa luz que mostra, que mostra ao mundo que está num, numa degradação total, e ele diz que a gente não acende a luz no versículo 15, para colocá-la sobre um cesto, ninguém pega uma lâmpada, a gente não põe as lâmpadas no chão, a gente põe lá em cima, por quê? Para elas iluminarem, então o que Jesus diz que uma luz é o primeiro lugar, algo que existe para ser visto, é para estar no outro é para iluminar, é para que a pessoa possa enxergar. O cristianismo de uma pessoa, ela tem que ser visível a todos os que rodeiam. O cristianismo, você não esconde uma lâmpada Ela não é feita para ficar escondida Ela tem que ser vista em uma profissão de fé Que extrapola as paredes da igreja Que extrapola o saleiro Ela tem que ser vista em todos os lugares Ela tem que ser uma influência que vai além das portas da igreja Ela deve ser vista nas atividades comuns minhas do mundo Na maneira que eu trato o meu empregado a maneira que eu atendo no escritório A maneira que eu ah, peço uma comida Me despeço daquele que vem trazer o alimento Em nossas relações do trabalho Quando estamos sob ordens de outros Ou quando estamos dando ordens às outras Na maneira como a gente dirige o carro Quando você toma aquela fechada Quando você vai estacionar e o camarada espertão, pega o seu lugar. A Giga sabe a minha luta para manter as virtudes de Cristo nessa hora. Eu queria chutar as virtudes tudo e dar um tiro logo uma vez, para acabar com aquilo lá. Miserável, pegou o meu lugar, fiquei aqui esperando cinco minutos, ele veio e pum, entrou. Um dia eu estava na cidade indo levar meus filhos, né? o Daniel, esse ano passado, e de repente, pá, eu sete da manhã, né, acabou de fazer a devoção, e pá, a mão na buzina, e eu voltando para casa, e o Espírito me incomodando, é assim que você vive? Mais uma vez, Senhor, perdoa, não estou sendo luz, para o meu filho, para o coleguinha dele, está errado, Na atitude que assumimos Quando estamos no campo No beach tênis, né? eu estava conversando no beach tênis É o esporte do momento Como é que eu ajo? Como é que eu reajo? O deve, deve ser cristão na fábrica Na oficina, na faculdade Em tudo quanto é lugar Como é que é a minha reação? Vós sois a luz da igreja, da igreja, do mundo. Nós precisamos ser sal fora desse saleiro, nós precisamos ser luz fora da igreja. Isso significa que a fé de um cristão professo deve ser visível por todos iluminando aqueles que estão tateando em busca do caminho. E Jesus fala, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai que vocês, de vocês que está no céu. A luz serve de guia, nós já sabemos isso. A gente sabe também o quanto é difícil andar sem luz. Se a gente apagar essas luzes aqui, imagina quantas tropeções você vai tomar daqui a chegar até lá em cima. A luz, ela é feita para iluminar o caminho. Do mesmo modo, nós devemos ser aqueles que iluminam o caminho daqueles dos nossos semelhantes. A luz não ilumina ela mesma. A luz ilumina para que os outros vejam. Quando a gente está pedalando por aí, e eu gosto de pedalar, eu estou encostado pela caixa, que eu machuquei o braço. Quando a gente está pedalando por aí e vai escurecendo e está sem o farol, ou ele dá problema, meu pai que desespero, você acelera tudo. Porque quando ela acabar, aí fica difícil, fica perigoso, fica arriscado. Caso nós não brilhemos, caso ocultemos a natureza regenerada, presente em mim e você, nos tornaremos completamente inúteis. Para que, que serve uma luz que não acende? Qual o valor disso? Nenhum. Nenhum. E Jesus chama a atenção que é isso que espera de nós. Que a luz do mundo brilhe em nós. Que sejamos os transmissores da luz para o um mundo em trevas. Seremos no mínimo ridículos se quisermos viver de outra maneira. Não existe nada mais contraditório do que um cristão viver como um cristão meramente formal. Chega na igreja cumpre os seus deveres semanais e volta para casa como se a minha vida se resumisse àquelas paredes. Não demonstrando as virtudes do caráter de Cristo, do caráter do cidadão do céu, aonde o Senhor nos levou. Os judeus esperavam isso. Os judeus esperavam um um reino terreno, um reino onde o evangelho fosse nada mais do que um aparato militar, onde eles iam suplantar aquela tributação ao governo dos gregos ali, dos romanos quer dizer, onde eles iam ter essa vida, mas Jesus falou não, não é por aí, e talvez hoje a gente corra o mesmo risco, de achar que ser cristão é uma religiosidade onde vamos à igreja, cultuamos ao Senhor e é isso daí. Mas Jesus nos diz que é muito mais do que isso. Ali eu sou alimentado, ali eu exerço os meus dons. Mas eu reflito isso sendo sal e sendo luz, fora do ambiente da igreja. O cristão brilha para que o nome de Cristo seja glorificado. Ele não brilha para ele, para ele brilhar, sou uma estrelinha de Jesus. É só na musiquinha, né? Não, eu brilho para que Cristo brilhe. Olha só que interessante e eu quero terminar olhando isso. Porque o propósito nosso é que o nome de Cristo brilhe, é que o meu viver fora da igreja, rendude em louvor e glória ao nome de Cristo. E eu vou ler, terminar lendo um trecho, um parágrafo do sermão do Bonte, do Dr. Martin Lloyd-Jones. Olha que interessante, ele diz, crente... Você e eu estamos vivendo entre homens e mulheres, que se acham no estado de, das mais grosseiras trevas, jamais encontrarão qualquer luz nesse mundo, exceto de você e de mim, bem como do evangelho a qual cremos e a qual ensinamos. Os homens do mundo estão olhando para nós, estão vendo em nós alguma coisa diferente? Nossas vidas servem de reprimenda silenciosa contra a vida deles? Estamos vivendo de maneira tal que impelimos os homens a aproximarem-se de nós e perguntarem, por que vocês parecem tão pacíficos? Como é que você é tão equilibrado? Como é que você pode suportar os apertos dessa forma? Por que você não, mostra, não se mostra dependente de ajudas artificiais e dos prazeres, conforme acontece conosco? O que, que você tem que nós não temos? Se os homens assim nos indagarem, então poderemos falar-lhes daquelas boas novas, admiráveis, notáveis, mas tragicamente negligenciadas que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E para pronunciar aos homens uma nova natureza, de uma nova vida, tornando os filhos de Deus, somente os crentes, e aí entre parentes e ninguém mais, são a luz do mundo, nestes nossos dias. Portanto, vivamos. E funcionemos no mundo como filhos da luz. O meu desafio essa noite é que a gente possa ser essa luz. Na cidade, na sociedade, aonde a gente estiver inserido. E eu queria trazer para vocês alguns, algumas aplicações... Primeiro, lembrar que Cristo não veio a esse mundo somente para nos livrar do inferno, para que vivamos uma vida é, gostosinha, quentinha, protegida, mas para que sejamos sal, para que sejamos luz, onde estivermos. Então, eu queria desafiar você a quatro coisas. Primeiro, faça um compromisso de desenvolver o caráter de Cristo. Que Cristo planejou para os cidadãos do seu reino busque crescimento na fé de que maneira? leitura bíblica, oração ouça bons podcasts, mensagens tem tanta coisa boa tantos pastores pregando encha sua cabeça, encha seu coração da palavra, da verdade separe um tempo regular para crescer na fé achei tão legal e tão desafiador, né? você olha para o reverendo Augusto e pensa, esse homem não precisa de mais nada, já sabe a Bíblia de cor, mas você viu no dia das perguntas, eu leio a Bíblia e eu termino e eu leio de novo e eu oro e eu torno a ler e se eu perco um dia, eu quero ler dobrado no outro, porque quanto mais perto a gente está de Deus, mais nós nos conhecemos. E quanto mais nós nos conhecemos, mais perto nós queremos estar de Deus. Porque é um, um pecador pronto para fazer as piores coisas. Primeiro desafio é esse. Faça o compromisso de desenvolver o caráter que Cristo planejou, gastando tempo na sua agenda. Gastando tempo. Esse é meu templo para isso. Ponha na sua agenda. Separe esse tempo. Segundo, seja sal e luz na vida de algum amigo descrente. Nós temos amigos descrentes. Quem é que tem amigo descrente aqui? Levante a mão. Olha só que bom. Seja sal e luz na vida dele. Seja intencional na sua amizade. Ore por ele. Peça a Deus uma oportunidade de compartilhar a fé. Que ele perceba a luz, que ele perceba o sal que você é nesse mundo. Ora, incentive um ao outro em casa, outros amigos cristãos a fazerem isso, como indivíduos e como famílias. Terceiro, administre suas finanças, a fim de que o uso dos seus recursos expressem que você faz parte de outro reino. Não viva nesse mundo para esse mundo, mas use os recursos que Deus está te dando. Invista na eternidade. Invista no reino, invista em uma missão, invista num missionário, invista num, num, num jovem que quer estudar no seminário. Sabe? Seja um dizimista fiel, viva dessa maneira. Administre suas finanças de que maneira que se você abrir o seu orçamento, esse cara fala, esse cara é crente. Esse cara é diferente. Esse orçamento dele aqui, é, não, não é comum, não é normal. Faça isso. Se você quiser, possuir poder espiritual em sua vida, e ser abençoado, dirija-se, diretamente ao sermão do monte, viva-o, ponha em prática, dedique-se a ele, e as fazer assim, você vai receber as bênçãos prometidas ali. Lembre-se, o versículo 11 e 12 fazem parte. Perseguição vem no pacote. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude na nossa jornada cristã. Essas semanas fomos tão desafiados. Que bênção foi ouvir o reverendo Augusto? falando sobre depressão, e quantas coisas a gente procura, porque a gente não está gastando tempo em ser sal e luz, que o Senhor nos ajude, que o Senhor os leve para casa em segurança, que o Senhor os guarde, os proteja, e que a gente possa sair daqui, né? descansados, com as baterias recarregadas, mas com esse propósito, Senhor, me ajuda a ser, cumprir a função para que o Senhor me criou, de ser sal, e ser luz, vamos orar? Nosso precioso Deus, nós te agradecemos muito, por essa semana que o Senhor nos deu aqui, tempo tão especial, nós demos risada, brincamos, foi tão divertido, tivemos tempo para descansar, fazer novas amizades, ah, noites bem legais, e agora Pai, nós chegamos ao final dessa semana, gratos ao Senhor, que nos permitiu chegar até aqui. Nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, as vidas daqueles irmãos que já foram para casa, que já tiveram que voltar, que o Senhor nos ajude a buscar diariamente, põe em prática, essa vida que o Senhor tem para nós, como filhos do Senhor, nos ajude na nossa jornada cristã, nos ajude na nossa caminhada cristã, a fim de sermos sal e luz no mundo. Também, oh Pai, eu peço por aqueles que estão com covid Reverendo Augusto Outros irmãos que estavam aqui conosco Que tiveram que ir embora Que o Senhor guarde, proteja a, a tanta gente ó Pai, a Nossa nação Passando por esse momento Traz ó Pai alívio, traz Cura, que esse pessoal Possa se recuperar e possa ficar bem Protege-nos, guarda-nos Nos leve em segurança Para os nossas famílias Que a gente possa voltar para nossas casas Com esse coração cheio de gozo o gozo de sabermos que somos filhos do Senhor, que temos uma pátria celestial e enquanto aqui nós possamos ser sal e luz nesse mundo. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém.